0: Salut à toutes et à tous Aujourd'hui, on parle des actions, cette autre particule candidate très 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 sérieuse pour la matière noire. Et on va vite comprendre pourquoi. C'est le 1123 e épisode. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. En novembre dernier, une équipe d'astrophysiciens découvrait un excès de rayons X de quelques Kev provenant de plusieurs étoiles à neutrons proches, impossible à expliquer. Une piste envisagée était la production de ces photons X par des actions créées dans l'étoile à neutrons et transformées en photons dans le champ magnétique de l'étoile à neutrons. Aujourd'hui, la même équipe a creusé l'idée et montre qu'effectivement, un modèle d'action permet d'expliquer complètement les rayons X de 2 à 8 keV qui sont observés. Une étude publiée dans la prestigieuse Physical Review Letters. Les astrophysiciens-théoriciens Malte Bushman, Raymond Coe, Christopher Dissert et Benjamin Safty de l'université du Michigan, de l'université du Minnesota et de l'université de Californie à Berkeley se sont intéressés à sept étoiles à neutrons proches qui ont la particularité de ne pas être des pulsars. Soit elles n'émettent pas d'ondes radio ou bien l'axe d'émission de leur faisceau radio n'intercepte pas la Terre. Ce groupe d'étoiles à neutrons est surnommé les Sept mercenaires, en anglais The Magnificent Seven, en référence au western de John Sturges euh, de 1960. Elles sont les sept étoiles à neutrons les plus proches de la Terre, situées entre 123 sec et 430 sec, ce qui fait entre 400 et 1400 années-lumière. Et elles ont la particularité d'être des étoiles à neutrons isolées, ce qu'on appelle des X-DINs, des X-ray dim isolated newton stars. Elles ne sont pas accompagnées de résidus nébuleux de supernova, ni de compagnes. Le fait qu'elles ne montrent pas de pulsations radio et qu'elles se trouvent dans un environnement calme et vide permet de les utiliser comme de véritables laboratoires. Car cela implique qu'elles ne doivent produire qu'une émission thermique, le rayonnement associé à la température de leur surface, qu'on appelle un rayonnement thermique ou un rayonnement de corps noir. Il s'agit d'un spectre d'émission qui est caractéristique de la température du corps en question. Ces étoiles à neutrons ne doivent donc pas montrer de rayonnement non thermique, qui serait associé à des phénomènes de réaction entre particules ou autres. À la température de surface qui est la leur, entre 500 000 et 1 million de Kelvin, ces étoiles à neutrons rayonnent principalement dans le domaine des UV lointains et des rayons X. De quelques dizaines d'électronvolts jusqu'à environ 100 électronvolts. Mais en regardant de près les données archivées des télescopes X, Chandra et XMM Newton, qui avaient observé les sept mercenaires il y a quelques années, avec des durées d'exposition différentes, les chercheurs américains ont vu qu'il existait dans les spectres d'au moins deux d'entre elles, et pour quatre autres avec moindre robustesse, des photons d'énergie bien plus élevée entre 2 et 8 keV qui ne correspondent pas au spectre du rayonnement thermique. L'étoile à neutrons du groupe qui montre le plus de rayons X durs, donc d'énergie de l'ordre du keV, est aussi celle qui a bénéficié de la plus grande durée d'observation par Chandra. Il s'agit de la dénommée J1856. C'est aussi la plus proche des 7, à 123 par sec et l'une des plus froides, avec une énergie thermique Kt égale 50 électronvolts. J1856 a un champ magnétique qui a été évalué à 2,9 10 puissance 13 Gauss. Les chercheurs, dans leur étude de novembre dernier, ont analysé toutes les solutions possibles et imaginables pour expliquer la présence de ces rayons X de quelques Kev en excès. Et rien ne collait il concluait que peut-être que ces photons énergétiques pouvaient provenir de nouvelles particules, comme par exemple les actions, particules candidates pour la matière noire et pour résoudre le problème de la violation de CP dans l'interaction forte. Des actions qui pourraient, selon la théorie, être produites dans le cœur des étoiles à neutrons et s'en échapper facilement. Et comme les actions interagissent avec les champs magnétiques, pour produire des photons, c'était les candidats idéals. C'est donc pour poursuivre cette précédente étude et creuser l'idée que Bushman et ses collaborateurs ont calculé le plus précisément possible ce que donnerait un flux d'action ou de particules de type action, il existe de nombreuses variantes, hein, créé thermiquement dans le cœur d'une étoile à neutrons un phénomène prévu théoriquement et ce qu'il produirait donc dans la magnétosphère d'une étoile à neutrons comme J1856. Il y a bien sûr des paramètres inconnus dans le modèle, comme la masse du boson de petschey Queen, l'autre nom de l'action, ou bien l'intensité de sa constante de couplage avec les photons et avec les nucléons, car on a besoin de connaître ces deux couplages, c'est-à-dire l'intensité d'interaction, dans le cas d'actions sortant d'une étoile à neutrons. Alors vous l'aurez compris, les chercheurs parviennent à retrouver la forme de la distribution énergétique des rayons X durs qui sont observés entre 2 keV et 8 keV, découpés en 3 bins d'énergie, de 2 à 4 keV, de 4 à 6 keV et de 6 à 8 keV. Mais ce qui est le plus excitant, c'est que le modèle d'action utilisé ici, ne permet pas seulement de reproduire l'excès de rayons X durs de J1856, mais aussi ceux des six autres mercenaires. Tout d'abord celui de J0420, la deuxième plus exploitable, entre 2 keV et 8 keV, mais aussi ceux de J0806, J1605, J0720, J1308 et J2143, entre 4 et 8 keV pour celles-là, qui ont elles des flux pourtant environ 10 fois plus faibles que J1856 et J0420. Le résultat permet alors de fixer des contraintes sur les paramètres libres de la masse de l'action et de ses constantes de couplage. Le meilleur ajustement global qui est obtenu donne une masse de l'action qui est inférieure à 10 microélectronvolts. volts et le produit des constantes de couplage GA gamma gamma multiplié par GANN est de 4 10 puissance moins 20 GEV moins 1, dans un intervalle de confiance de 95%, tenant compte des incertitudes statistiques et théoriques. Alors, il est absolument remarquable d'obtenir des paramètres d'action qui permettent de produire des résultats cohérents pour 7 étoiles à neutrons différentes. Par ailleurs, Bushman et ses collaborateurs ne peuvent qu'obtenir une valeur du produit des deux constantes de couplage de l'action, avec les photons et les nucléons, GA gamma gamma et GANN. Mais il existe des contraintes observationnelles, c'est-à-dire des limites d'exclusion, pour chacune de ces deux constantes, indépendamment. GA gamma gamma est contrainte par l'expérience caste de recherche directe des actions au CERN, qui a pu fixer une limite supérieure à la constante de couplage suite à sa non-détection d'action. GA gamma gamma est inférieur à 6,6 10 puissance moins 11 GF 1 pour les masses de l'ordre de 10 microélectronvolts. volts Et GANN a été contrainte, elle, par des analyses fines de la supernova 1987A. GANN est inférieur à 1,4 10 puissance moins 9. Alors lorsqu'on fait le produit de ces deux inégalités, on obtient une limite supérieure pour GA gamma gamma multiplié par GANN qui vaut 9,2 10 puissance moins 20 GEV 1. Or, la valeur obtenue par Bushman, Co. Dessert et Safdie, dans leur meilleur ajustement global, est de 4 10 puissance moins 20 GEV 1. Elle est donc cohérente avec les contraintes d'autres observations. Alors les chercheurs restent prudents dans la conclusion de leur article. Ils ne clament pas la découverte des actions, mais disent simplement que l'excès de rayons X durs des étoiles à neutrons du groupe des sept mercenaires est très bien reproduit par un modèle d'action qui serait créé dans le cœur des étoiles à neutrons et interagissant ensuite dans leur champ magnétique. Et ils précisent qu'il n'existe aujourd'hui Pas d'autres explications viables pour cet excès. Ils ajoutent enfin qu'une série d'observations à moyen terme pourrait établir définitivement la découverte. Des observations plus longues et à plus haute énergie, notamment sur les deux étoiles les plus prometteuses du groupe D7, avec un télescope X comme New Star, pourraient selon eux renforcer la solution action les rayons X durs produits par les actions devant être plus nombreux entre 10 et 60 keV et avec moins de sources parasites possibles. D'autre part, Bushman et ses collaborateurs prédisent que le flux de rayons X produit par des actions devrait montrer une pulsation avec une période correspondant à la période de l'étoile à neutrons. Or, une telle pulsation du rayonnement X devrait être mesurable par le futur télescope spatial Athéna, le Advanced Telescope for High Energy Astrophysics, dont le lancement est prévu fin 2031. Pour finir, les chercheurs proposent à la communauté d'élargir le champ des recherches au-delà des étoiles à neutrons, car tous les systèmes à fort champ magnétique pourraient produire des signes d'action du type qui est envisagé ici notamment des naines blanches dont certaines arborent un champ magnétique très intense et qui ont le bon goût de ne produire aucun rayon X dur, théoriquement. L'article de Malte Bushman, Raymond Coe, Christopher Dissert et Benjamin Safdi est paru dans Physical Review Letters, le volume 126 daté du 12 janvier 2021 et il porte le titre « Action emission can explain a new hard X-ray excess from nearby isolated neutron stars. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. On a peut-être trouvé la matière noire. Allez, salut.